0: Bonjour à tous, merci pour tout ce qui a été déjà dit, donné, apporté. C'est vrai que comme on le disait avant, je ne sais plus si c'était à la prière, comme un beau bouquet qu'on apporte au Seigneur ensemble. Alors voilà, ça fait plusieurs dimanches qu'on parle de la bénédiction, de bénir. Et c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites déjà, bien sûr. On a entendu plusieurs prédications de l'Ancien Testament, la dernière fois, il y a deux semaines, on a entendu comment Jésus encore bénissait ses disciples après la résurrection. Et pour ma part, j'ai aussi choisi un texte du Nouveau Testament. Il me semble que dans le Nouveau Testament, euh, la bénédiction implique euh, davantage, en fait elle nous engage. Euh, dans le Nouveau Testament, il me semble que bénir est un petit peu différent, c'est comme une ouverture à l'autre, comme une invitation, voire même un commandement parfois, on verra après. Alors ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est bien sûr Jésus qui bénit autour de lui, euh, souvent par des actions, parfois aussi par des paroles. Et son dernier acte de bénédiction avant de monter au ciel, c'est de bénir ses disciples, on le verra je pense bientôt vu que c'est bientôt l'ascension. Alors c'est vrai que dans le Nouveau Testament aussi, on continue de bénir, comme on le fait dans l'Ancien Testament. Et souvent, on reprend ces paroles des psaumes, par exemple, qui sont souvent citées. Et ces bénédictions, souvent, elles entourent, euh, par exemple, la naissance du Christ ou encore son entrée à Jérusalem. « Béni soit le Seigneur qui vient ». Et j'aimerais encore citer un autre texte intéressant qui sera qui est plus dans, dans, dans l'avenir, finalement, dans une perspective euh, un peu différente aussi, c'est celle du temps de jugement, où il est question de bénédiction de Dieu aussi qui va, qui va bénir. Euh, c'est Dieu qui dira aux gens qui sont à sa droite, au brebis, on dit, c'est dans Matthieu 25-34, venez, vous tous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. « Car j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez vêtu. Voilà, ça donne aussi un petit peu une autre perspective de cette bénédiction dans le Nouveau Testament. Alors, venons-en au texte que, que j'ai choisi ce matin. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre dans l'année de la réforme, et peut-être aussi avec nos amis réformés, d'avoir choisi un texte de Jacques parce que, justement, Jacques, c'est une épître un petit peu particulière. On n'y trouve, en fait, pas d'allusion à la passion, par exemple, ou à l'amour du Christ. Euh, elle a été déclarée, euh, comme vous le savez certainement, épître de paille par Luther, justement. Et ceci parce que, voilà, Jacques met beaucoup d'importance sur les œuvres. Il le dit plusieurs fois, la foi sans les œuvres est morte. Mais il dit quand même que, l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement sur la foi. Voilà, alors on voit qu'il y a quand même quelque chose. Mais c'est quand même aussi une épître qui a influencé d'autres réformateurs. Euh, par exemple, Pierre Valdès, un des premiers réformateurs, hein, et puis bien sûr aussi un petit peu les anabaptistes quand même, qui sont attachés à cette notion de la suivance du Christ. Et c'est vrai qu'on trouve aussi beaucoup d'allusions dans Jacques euh, au serment sur la montagne. Alors Jacques, justement, il met un, un accent très intéressant aussi sur la vie économique dans toute son, dans toute son épître, aussi cette vie sociale, pour les, il donne beaucoup de, de conseils aux, aux églises, à ses premières églises qui sont d'origine juive, mais qui vivent dans la diaspora, donc qui ne sont plus à Jérusalem. Il le fait surtout pour, leur, pour les empêcher de se reposer sur les richesses, qui sont des biens périssables, et puis ce serait dommage de passer à côté de la vie que Christ veut leur donner. Et en fait, là, au milieu du livre, on a ces quelques versets qui parlent de la langue, et c'est cela qui nous intéresse ce matin. Cette langue qui peut être un instrument de bénédiction ou de malédiction. Et je pense que Jacques veut, veut un petit peu mettre cette importance, vu qu'il dit qu'il ne faut pas être trop dans les richesses, euh, ou pas s'attacher aux richesses, aux richesses pardon. mais il veut justement qu'on mette cet accent sur nos relations, sur les paroles qu'on se dit euh, les uns aux autres, sur cet aspect de la vie communautaire. Alors, on va lire le texte de Jacques. Jacques. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Car, vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux. Ils sont conduits par un petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle veut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu pour embrasser une grande forêt. La langue est aussi un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par les hommes. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas mépriser, maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons. Nous bénissons Dieu notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues de même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. » Au moins, Jacques a le mérite d'être très réaliste et très clair. C'est vrai qu'il brosse vraiment un tableau sombre de, de la langue, de ses effets, de ses influences. Il utilise aussi des images très fortes, hein, le gouvernail, le mot, le feu, l'enfer même. Il dit aussi qu'on peut dompter toutes les espèces d'animaux. Et moi, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable qu'on puisse dompter euh, des couleuvres ou même des crevettes ou je ne sais quoi qui sont dans les fonds de la mer. Mais j'ai trouvé une petite vidéo où on peut dompter quand même un animal so assez impressionnant. Until now. problème parce que le petit poisson rouge il est dompté, donc on devrait pouvoir avancer mais ça joue pas, tant pis, c'est pas grave. Alors le petit poisson il était dompté dans la vidéo en fait, il passe par des, il prend un cerceau, il passe par un tunnel, il va chercher quelque chose, un ballon. Ah vous l'avez vu, ah, parce que moi je ne le voyais pas avancer, désolé <rires> Alors, ben tant mieux, vous avez vu mon petit poisson rouge. <rire> Alors, ce que j'aime bien dans ce texte aussi, c'est Jacques qui reste très humble. Il se met à la, euh, à, la, à la même hauteur que ses destinataires. Il parle en nous, donc il est bien conscient que c'est difficile. Il est, il est aussi très conscient, je pense, par rapport aux situations des, des églises qui, auxquelles il écrit. Et c'est vrai que ce texte et cette attitude me touchent personnellement, parce que pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'aime bien m'exprimer, j'aime bien dire mon avis, et puis j'aime bien partager, discuter les choses, et c'est vrai que ça, parfois, il y a un envers de la médaille. C'est pas... Voilà, on dit des fois des choses en trop, ou ben, voilà. Et puis c'est vrai que de préparer cette euh, prédication n'a pas été tout simple, parce qu'elle me confrontait aussi. Donc je me suis dit, est-ce que... C'est une raison de ne pas parler d'un texte quand il nous confronte, alors je ne pense pas. Et je discerne aussi euh, des encouragements pour peut-être nous tous qui aimons bien parler ou qui disons parfois des choses un petit peu euh, de travers. Euh, Jacques dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, mais mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Pour moi, il y a déjà une petite ouverture. Alors, tout d'abord, on peut se poser la question, c'est quoi bénir Qu'est-ce que ce mot contient Qu'est-ce qu'il signifie pour moi Ou comment il résonne Qu'est-ce que je veux dire, par exemple, quand, quand je dis ou quand j'écris à quelqu'un euh, « Sois béni » ou « Soyez béni » Concrètement, qu'est-ce que je souhaite dans cette bénédiction Est-ce que c'est simplement une petite forme gentille de politesse ou un vœu qui est devenu peut-être un peu banal parfois, un peu quelconque. Et pourtant, dans l'Ancien Testament déjà, très souvent, la bénédiction a beaucoup de profondeur. Et je ne résiste pas à dire quelques mots de, sur ce que nous avons entendu hier aussi ici. Euh, nous avons passé avec plusieurs une journée sur les différents judaïsmes dans le cadre de de la formation « Bible en life » avec Diana Scherrer. Et on a regardé justement cette bénédiction, c'était vraiment très riche. L'étymologie de « bénir » vient de « s'agenouiller ». Et dans cette notion de « s'agenouiller », bien sûr, il y a quelqu'un de supérieur à nous. Donc il y a l'humilité, mais il y a aussi la reconnaissance. On l'avait déjà entendu par Sébastien. Et pour les Juifs, c'est intéressant, si on n'est pas reconnaissant, on est des voleurs. Alors les Juifs, durant toute la journée, ils récitent des bénédictions, et elles sont très adaptées aux différentes situations de la vie, même aux éléments de leur nourriture. Ça peut paraître un petit peu légaliste, mais le but, c'est d'être relié à Dieu, et de cultiver la reconnaissance de vivre dans un esprit de prière, dans un, dans un esprit de prière individuel mais aussi communautaire et de nous garder éveillés spirituellement et prompt à mettre en pratique les commandements et l'amour de Dieu. Alors ces bénédictions qui sont diverses et très variées, elles sont une façon de, de rendre vivante la pensée de Dieu dans nos vies. Et je trouve ça très beau vraiment, ces bénédictions diverses qui, qui nous donnent vie, qui donnent vie. Et elles aident aussi à centrer nos vies sur Dieu et à sanctifier aussi les expériences toutes simples, toutes ordinaires du, du quotidien. Un petit peu soif ce matin. Alors, ces bénédictions, elles commencent toujours par Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers. Et ensuite, on ajoute une parole appropriée. Et c'est vrai que Jésus, il, il disait souvent « la bénédiction hein, », quand il rompait le pain ou bien quand il, quand il mangeait avec ses disciples. Et on peut s'imaginer que l'une de ces bénédictions était « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. » Je trouve que c'est une belle expression. Chez nous, c'est parfois un petit peu euh, banal quand on remercie pour le pain. Ou encore « Béni sois-tu, éternel Dieu, notre, roi de l'univers, qui crée le fruit des arbres. Voilà, vous voyez, c'est très créatif. Laurie, il me semble que dans la compréhension du Nouveau Testament, bénir, c'est quelque chose aussi qui nous met en action, qui n'est pas passif. Paul, par exemple, bénit Dieu pour ce qu'il a fait pour lui. Il le loue aussi pour ce qu'il fait pour les autres. Par exemple, dans, il dit souvent, je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, quand, pour vous quand il s'accompagne. » quand il euh, s'adresse aux églises dans ses lettres. Ou alors, on se bénit les uns les autres dans nos relations, concrètement, avec de l'aide matérielle, ou avec des paroles dans lesquelles on met du contenu. Alors pour nous, comment enrichir notre manière de bénir Qu'est-ce qu'on peut y mettre comme contenu dans, dans nos bénédictions J'aimerais citer deux exemples, un qui nous vient de l'Ancien Testament, la bénédiction d'Aaron, elle est très connue. Euh, C'est Dieu qui dit « Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. » Cette bénédiction contient vraiment des paroles de vie qui sont imprégnées par le shalom de Dieu. Et je crois que nous pouvons aussi nous les approprier pour bénir notre prochain. Un deuxième exemple qui nous vient de nouveau de Paul dans les lettres. Quasiment dans toutes les lettres de Paul, euh, on trouve ces mots. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et de Jésus-Christ. » Pourquoi ces deux mots, grâce et paix, et justement ces deux ensemble jamais d'autre, pas grâce et joie, justice et paix, ou vérité et grâce par exemple. La grâce, cette pure bonté de Dieu, cette faveur de Dieu qui est dite 170 fois dans la Bible. La grâce, un don gratuit pour qui la reçoit, mais un don qui coûte pour celui qui la donne. Ce n'est pas de moi, mais... J'aime beaucoup cette phrase, parce que la grâce, car pour faire grâce, il faut renoncer à soi-même. Et je crois que plus on réalise cette grâce qu'on reçoit, qui nous est offerte par Dieu, plus on peut faire grâce à ceux qui m'entourent, quand ils me déçoivent ou quand ils me blessent. Et nous avons aussi besoin de cette grâce et de se faire grâce les uns aux autres pour vivre dans la paix. Alors grâce et paix, la paix, ce terme qui est tellement vaste qu'on a de la peine à définir, en tout cas en hébreu dans le shalom, cette paix entre les individus, cette tranquillité dans le pays, mais aussi l'état tranquille de l'âme rassurée euh, par le salut à travers Jésus-Christ. Alors lorsque nous implorons la paix sur nos frères, si nous disons cette bénédiction, eh bien, je crois qu'on est aussi impliqué dans ce processus de paix. Quelques mots sur la malédiction. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Maudire, c'est vrai que c'est un terme très fort. Mais on peut se dire quand même, moi, je ne maudis pas. C'est quand même un peu fort. C'est quelque chose, la malédiction qui est exécrable, c'est vraiment un terme fort. Il y a d'autres termes qui, qui en découlent un peu, c'est la médisance, ou la critique, ou les bavardages. C'est vrai que c'est peut-être moins fort, mais c'est aussi négatif. Et finalement, souvent les bavardages, ou les critiques finissent en calomnie, ou même en malédiction. Et c'est vrai que c'est tentant de, de dire des choses sur les autres, des choses mauvaises. Même la Bible nous le rappelle dans les proverbes. Dans Proverbes proverbe 26, il est dit « Les mensonges du rapporteur ou du critiqueur ou du médiseur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles, qui veut dire aussi dans toute notre profondeur, hein, dans notre cœur. » C'est vrai que c'est quelque chose de doux, je pense, hein, d'après les proverbes. Et c'est vrai que parfois on peut, on, on peut euh, aimer ce genre de paroles qui, qui parlent sur les autres. Et on voit dans ce, dans ce verset combien elles, elles imprègnent en fait notre être, comme elles sont au fond. Donc voilà, cette influence je trouve très forte dans, dans ce verset. Et on est bien conscient que notre nature est à court marquée par le péché. Ce péché qui nous vient d'Adam et Ève dans le jardin d'Eden avec toujours cette même aspiration à vouloir remplacer Dieu, à juger, à contrôler et à être peut-être aussi attiré par ces récits malsains. Mon mari l'utilise parfois quand quelqu'un critique beaucoup ce terme que je trouve très fort aussi, je suis comme pollué. Et c'est vrai que quand on est au bord d'un lac puis qu'on voit qu'un lac est pollué, ça nous donne une image de... De, de ce que ces mauvaises paroles ou finalement justement ces critiques ou ces bavardages puissent, peuvent euh, influencer notre être, notre être intérieur alors que faire c'est vrai que nous nous sentons souvent démunis parce qu'on retombe souvent dans la critique et on est honteux alors comment remporter la victoire sur notre langue Est-ce que c'est possible Dompter prend énormément de temps. Je pense que pour dompter le petit poisson rouge, il a fallu du temps. Peut-être que vous avez un chien, je ne sais pas, que vous, avez, que vous devez dompter. Ça prend du temps. C'est le travail de toute une vie, je dirais moi. Mais quand même avec cette espérance de la restauration complète que Jésus-Christ désire nous offrir. Et comme il est question de source d'eau, je crois que nous sommes invités à examiner la source de nos paroles. Et le texte, la suite du texte que j'ai lu nous donne déjà une réponse, une piste. Quelle, quelle est la source de mes paroles Dans le verset 14, « Si vous avez dans votre cœur une jalousie amère ou un esprit de rivalité, ne mentez pas contre la vérité. « En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. » Ou encore dans Proverbe 4, 23, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Alors dans mon cœur, dans nos cœurs, dans nos entrailles, qu'est-ce qu'on y trouve Alors quelques pistes, d'abord reconnaître nos, nos paroles mauvaises, nos médisances, nos critiques. Ces paroles qui peuvent faire très mal ou qui tuent, on a parlé aussi d'enfer. Hein Et souvent on a un peu tendance à minimaliser nos critiques, on ne voulait pas dire comme ça, on ne voulait pas dire ça, ou voilà, il faut quand même un peu dire les choses, mais je crois que la parole, elle, elle nous... Vraiment, elle nous avertit pour, dans ce genre de, de comportement. Il est aussi dit que nous bénissons Dieu et nous maudissons les hommes qu'il fait à son image. Donc voilà, finalement, on maudit quelque chose qui est fait par Dieu et je crois que finalement, on maudit Dieu. Et il me semble que Jacques va dans cette direction. Et si nous reconnaissons, nos médisances, nous sommes aussi appelés à nous repentir. Nous sommes appelés à nous repentir, mais nous avons aussi le privilège d'apporter nos péchés à la croix, nos jalousies, nos, nos, mauvais, nos mauvais comportements, nos colères, ce qui nous irrite. Et je crois qu'on peut les apporter à la croix et Jésus est là pour nous libérer de, de cet esclavage finalement. Alors, reconnaître nos mauvaises paroles, mais au lieu de me dire, bénissons Dieu. On l'a fait ce matin, je pense que ça c'est une des armes finalement contre la malédiction. Et quand on pense au psalmiste, il fait ça très souvent. Il dit à, Dieu, euh, il dit à son âme, bénis Dieu, ô mon âme. Et je crois que lorsque nous louons et adorons Dieu, nous nous ressourçons dans sa grâce, à la source d'eau douce justement. Et bénir Dieu, c'est s'imprégner de lui, de sa présence, de son amour. Et on peut bénir Dieu et justement bénir l'autre, notre prochain, comme on l'a dit. Parler aux gens et non des gens. Et lorsque l'on bénit, que l'on prononce des paroles avec conviction, avec amour et vérité, sur quelqu'un et pour quelqu'un, euh, avec amour et vérité, oui, je l'ai dit, eh bien, je crois qu'on ne peut plus le, le, le maudire. Si vous dites à quelqu'un « je te bénis, que la grâce de Dieu soit sur toi », on ne peut pas le maudire de l'autre côté. Il n'est pas non plus question de se taire, parce que parfois on pourrait dire ben « pour ne pas maudire, je me tais ». Euh, mais on peut aussi maudire dans ses pensées, hein, c'est aussi des paroles du Christ mais proclamer des paroles de vie, comme dans Ephésiens qui dit « Ayez des paroles qui répondent à un besoin, qui encouragent et font du bien à ceux qui les entendent. » On est aussi appelé à parler avec respect et vérité. C'est Jésus qui dit que ton « oui » soit « oui » et que ton « non » soit « non ». Et il est lui-même « parole » faite chair. Donc voilà, il ne veut pas que nous nous taisions mais que nous apprenions à dompter notre langue. Et ces paroles de vie que nous prononçons sont comme une source d'eau douce. Et mon souhait, c'est que nous puissions nous dire les uns les autres, « Soyons en bénédiction les uns pour les autres. » Peut-être c'est plus engageant et plus actif aussi que dire « Sois béni. » Alors c'est une bénédiction qui nous engage. Mais je suis fermement convaincue que l'engagement sur ce chemin de bénédiction barre la route à la malédiction. Souvenons-nous encore de ces paroles qui disent « que la grâce et la paix vous soient données, que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce, qu'il te garde, qu'il te donne la paix. » Et en guise de conclusion, j'ai choisi le verset 17 de la fin du chapitre 3 de Jacques. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix, par ceux qui travaillent à la paix. Dans ce verset, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on retrouve les mêmes qualificatifs qui correspondent à l'eau, aux fruits. Alors c'est de l'eau douce qui vient de la bonne source, la sagesse, cette paix, cette douceur de l'eau, mais aussi les bons fruits qui sont paix et justice. C'est vrai que Jacques nous parle de l'eau amère et ici dans le Jura, je me suis dit on n'a peut-être pas de l'eau amère mais on a de l'eau très calcaire. Et puis parfois nos paroles, elles ne sont peut-être pas amères, mais elles sont un peu rugueuses, un peu dures. Alors ce que je nous souhaite, c'est qu'on ait des relations qui sont empreintes de la sagesse d'en haut. Cette sagesse qu'on peut recevoir gratuitement, c'est encore Jacques qui le dit, si nous la demandons, afin que vraiment cette eau douce puisse couler entre nous aussi, et là où nous nous trouvons. Et je vous propose de terminer... Ce, ce moment par un chant c'est un petit engagement mais vous êtes libre de le faire si vous voulez ou si vous ne le voulez pas mais je me disais qu'on pourrait séparer la salle en deux et puis on se regarde et puis on peut chanter ce chant euh, que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous et sur vos cœurs alors peut-être on, on fait un, le mieux à peu près et puis on se regarde et puis on peut chanter ce chant en toute liberté.